0: Donc Radiolab se poursuit maintenant avec Mathieu Fula. Je vous invite à faire silence, s'il vous plaît, pour l'écouter. Et je lui laisse la parole. Merci.
1: Merci Anne-Caroline. Merci beaucoup aux organisateurs pour leur invitation. Et donc le sujet que je vais essayer de traiter en moins d'une demi-heure n'est pas simple, puisque j'ai essayé de de remettre en perspective l'histoire de la démocratie en Europe. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que, au risque de certaines idées reçues, le continent européen n'a jamais été une terre dominée par la démocratie avant l'effondrement du bloc soviétique entre 1989 et 1991. Historiquement, euh, tout montre que euh, l'enracinement de la démocratie en Europe n'a pas été un processus linéaire, n'a pas été un processus simple. Déjà euh, au XVIIIe siècle, euh, la démocratie n'appartient pas au vocabulaire des philosophes des Lumières. Ah, J'avais un PowerPoint, mais apparemment ça... Si, ça marche, pour faire défiler... Ah, voilà Hum. Oui, donc déjà, les philosophes des Lumières n'emploient pas le terme démocratie. C'est un terme qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et quand certains d'entre eux y recourent, comme par exemple Montesquieu, euh, ils désignent la démocratie comme un régime dangereux contre lequel il faut se prémunir. Pourquoi Parce que la démocratie est un régime instable qui, à tout moment, risque de se de dégénérer en gouvernement de la foule, en oclocratie, ou au contraire, de dériver vers une forme d'aristocratie. Une deuxième idée reçue qu'il faut essayer de dissiper quand on étudie l'histoire de la démocratie dans la longue durée, c'est l'idée que démocratie et libéralisme ont toujours marché main dans la main. Au XIXe siècle, rien n'est plus faux, surtout après 1830. Euh, à cette époque, les libéraux et les démocrates sont tous deux hostiles au, à l'ordre contre-révolutionnaire établi par le Congrès de Vienne en 1815, mais... Mais ils deviennent très vite des ennemis. Pourquoi Parce que les libéraux sont très hostiles à l'idée de suffrage universel, masculin bien sûr à l'époque. Donc très hostiles à l'idée de suffrage universel et défendent une conception très élitiste de la politique fondée sur un suffrage censitaire. Alors la rupture importante dans l'histoire de la démocratie à l'époque contemporaine, c'est la première guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de la démocratie en Europe. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, la démocratie est très faiblement enracinée. On peut compter seulement trois régimes républicains qui ont une forme de gouvernement démocratique, la France, la Suisse et le Portugal. Et au Portugal, cette démocratie ne marche déjà pas très bien. Donc la vraie rupture, c'est la Première Guerre mondiale, et euh, ça m'amène pre... bon, un... ouais, voilà. à mon premier point, euh, la nécessité euh, d'historiciser un concept complexe avec, dans l'entre-deux-guerres, des démocraties parlementaires qui sont extrêmement fragiles. Alors pourquoi une rupture, cette Première Guerre mondiale parce qu'après les quatre années de violence inouïe de ce premier conflit mondial, les populations qui ont payé le prix du sang, qui ont subi les horreurs de la guerre, vont réclamer des droits politiques et sociaux étendus. Et donc, dans l'immédiat après-guerre, fin 1918, début 1919, Notamment en s'inspirant des idées du président américain Woodrow Wilson, il va y avoir l'idée que pour obtenir une paix durable dans le monde et plus particulièrement sur le continent européen, il faut en finir avec les empires et instaurer un monde d'État démocratique donc Wilson l'exprime dans plusieurs discours Là, j'ai pris un discours au congrès américain en avril 1917 mais aussi, on peut aussi penser à ces fameux 14 points de 1918 et euh, le wilsonisme donc va ouvrir un âge de la démocratie très particulier en Europe pourquoi parce que pour citer l'historien Marc Mazower qui a beaucoup réfléchi à la question, on voit se construire en Europe une euh, grande bande de démocraties euh, qui s'étendent de la mer Baltique aux Balkans et qui sont dotées de constitutions libérales extrêmement modernes pour l'époque. Donc, on peut penser, dans l'immédiate après-guerre, que va euh, se développer, se répandre en Europe une forme de démocratie libérale parlementaire le mot parlementaire est important, où le pouvoir législatif l'emporte sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais en fait, ce moment démocratique, il est extrêmement bref. Et ce qui caractérise la période de l'entre-deux-guerres, c'est l'effondrement des démocraties, un peu comme un jeu de domino dès le début des années 20, et plus encore après l'arrivée de Hitler au pouvoir euh, en 1933. Alors, dès le début des années 20, des régimes autoritaires vont s'imposer en Europe centrale et orientale. Et en Italie, il va y avoir une nouvelle idéologie qui va émerger, le fascisme, avec Mussolini qui, par voie légale, arrive au pouvoir et instaure un régime qui rompt avec la démocratie à savoir le fascisme autre idéologie très critique à l'égard de la démocratie et qui est un produit de la première guerre mondiale le communisme pour Lénine et pour la troisième internationale le Comintern la démocratie libérale est une fausse démocratie une démocratie formelle bourgeoise qui est au service du développement du capitalisme et de l'impérialisme des puissances européennes. Alors ce qui est intéressant, c'est que même si la démocratie est très fragile, même si elle s'effondre dans de nombreux États, son vocabulaire reste au cœur des débats politiques, y compris dans la bouche des fascistes et des communistes. Même les adversaires les plus résolus de la démocratie parlementaire libérale recourent au registre des valeurs démocratiques. Donc, Pour le dire autrement, le communisme et le fascisme, même si en pratique ils privent leur population de liberté, ils promettent de mettre en œuvre des régimes où euh, dominent des valeurs démocratiques. La participation réelle des populations à la vie politique, l'égalité réelle, etc., etc. Dans les années 30, je l'ai dit, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, euh, les régimes autoritaires et fascistes l'emportent très largement sur la démocratie. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces démocraties parlementaires libérales, qui semblaient avoir le vent en poupe en 1918 se sont effondrés aussi facilement. Alors il y a plusieurs raisons, euh, moi j'en vois plusieurs. En Europe centrale et orientale, à une exception très importante qui est celle de la Tchécoslovaquie, où la démocratie a résisté jusqu'en 1938, eh bien, les populations d'Europe centrale et orientale ne se sont pas vraiment battues pour obtenir la démocratie. Ça a été très largement perçu dans ces pays comme un cadeau donné par les vainqueurs occidentaux à ces États qui sont nés sur les décombres des vieux empires et notamment de l'empire austro-hongrois. Et la deuxième raison en Europe centrale et orientale qui explique la fragilité de la démocratie, c'est la peur du communisme, la peur que la révolution bolchevique ne s'exporte en Europe centrale et orientale. En Europe de l'Ouest, je pense qu'il y a trois grandes faiblesses de ces démocraties parlementaires qui expliquent leur chute. Le premier problème, c'est une ambiguïté de ces démocraties. C'est que ces démocraties, il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi des empires. Ce sont des démocraties impériales. Dans les colonies britanniques, belges, françaises, néerlandaises, il n'y a pas de démocratie. Et donc, les communistes ont beau jeu de dénoncer l'impérialisme de ces démocraties. Et les fascistes, comme les Italiens en Éthiopie en 1935, ont beau jeu de réclamer leur part du gâteau colonial. La deuxième faiblesse de la démocratie dans l'entre-deux-guerres, c'est son incapacité à proposer des solutions à la Grande Dépression, à la crise de 1929, encore une fois, à une exception près, la Suède. Mais euh, c'est un cas très minoritaire. Et donc, en étant incapable de proposer une alternative au capitalisme libéral, alors que le communisme et le fascisme en proposent, eh bien, ça contribue à affaiblir la démocratie. Et enfin, la troisième raison, c'est l'attitude des deux grandes démocraties européennes des années 30, la démocratie française et la démocratie britannique au moment de la guerre d'Espagne parce qu'elles défendent une politique de non-intervention alors que les puissances fascistes l'Allemagne et l'Italie vont aider militairement de manière très importante et même de manière décisive les troupes de Franco donc on assiste à un effondrement de la démocratie en Europe dans les années 30 à l'exception de la Grande-Bretagne et même en Grande-Bretagne on sent une forte aspiration chez les populations, chez les intellectuels, à voir la démocratie repensée de manière fondamentale. Il y a une belle citation de l'historien britannique E.H. Carr qui écrivait à cette époque, si ça fonctionne, voilà, euh, lorsque nous parlons de démocratie, nous n'entendons pas par là une démocratie qui assure le droit de vote, mais oublie le droit de travailler et celui de vivre. Donc en creux, une forte critique de la démocratie parlementaire britannique des années 30. Bref, tout cela pour dire que euh, la forme de démocratie qui sort de la Seconde Guerre mondiale est pensée très différemment de la démocratie parlementaire libérale c'est mon deuxième point l'enracinement de la démocratie libérale en Europe de l'Ouest alors la seconde guerre mondiale on le sait consacre la victoire de l'alliance démocratie-communisme contre le fascisme on sait aussi que les droites européennes sortent discréditées de la seconde guerre mondiale puisque beaucoup de leurs leaders et de leurs membres ont collaboré avec l'occupant mais malgré tout après-guerre les débats sur le concept de démocratie continuent d'exister. Et le bloc de l'Est, l'Union soviétique, continue de se poser en promotrice de la véritable démocratie. Ce n'est pas pour rien euh, qu'ils appellent, les pays, les pays du bloc sont appelés, sont désignés par les soviétiques, « démocratie populaire ». Cela étant dit, je ne vais pas développer le cas des démocraties populaires, parce que dans leur pratique, c'est difficile de rattacher ces régimes à une forme de démocratie. Donc je vais me consacrer à l'Europe de l'Ouest, où on voit émerger un type bien particulier de démocratie libérale qui s'inspire notamment de la Charte de l'Atlantique de 1941 et qui, aujourd'hui, malgré quelques amendements, reste dans ces grandes lignes toujours d'actualité. Cependant, cette démocratie libérale dont je vais parler dans quelques instants, il faut le préciser, ce n'était pas la seule manière de penser la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les résistances européennes, notamment en Grèce, on a vu émerger des formes de démocratie sociale par le gars, par le bas, pardon, qui avait été expérimenté de manière assez improvisée. Alors, en Grèce, ça prend le terme de laocratie ou démocratie du peuple, mais, euh, encore une fois, de manière très largement improvisée, euh, avec beaucoup de tensions euh, parmi les membres de la résistance entre communistes et non-communistes. Mais, malgré tout, on a vu apparaître, en Grèce libre, en Grèce centrale, des jurys populaires, euh, des formes d'autogestion, euh, le retour de formes de démocratie directe avec des assemblées générales au niveau de certains villages. Plus largement euh, en France, dans la résistance française, avec un texte important euh, dans l'histoire française, histoire économique et sociale française, qui est le programme du Conseil national de la résistance, on voit un plaidoyer des résistants pour une véritable démocratie économique et sociale avec une sécurité sociale, la nationalisation des secteurs clés de l'économie et une réforme radicale des relations sociales dans les entreprises. Donc ça, ce sont des formes de démocratie alternative, mais ce n'est pas ces formes-là qui vont s'imposer après-guerre. La force politique qui va façonner le plus les démocraties en Europe de l'Ouest après 1945, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la social-démocratie, c'est la démocratie chrétienne. Et euh, les démocrates chrétiens ne sont pas euh, d'ardents partisans de l'autogestion ou de la transformation des relations radicales dans l'entreprise. En revanche, ils vont accepter la rupture avec l'idéal libéral de non-intervention de l'État et ils vont considérer, après guerre, que la démocratie doit être accompagnée d'une intervention de l'État dans l'économie, ce qu'on appelle, pour le dire très très vite, un État keynésien. Les démocrates chrétiens vont également consentir, avec l'aide des socialistes, à la mise en place de welfare states. Là aussi, c'est important. Après cinq, on ne peut plus penser la démocratie sans les États-providence. Ils vont ensuite instaurer un certain nombre de réformes qui vont euh, leur permettre de prendre leur distance avec la démocratie parlementaire de l'entre-deux-guerres, qu'ils considèrent comme coupables d'avoir déchaîné les passions politiques. Pour les démocrates chrétiens, pour beaucoup de démocrates chrétiens, c'est la démocratie parlementaire qui est responsable de la dérive de euh, certains régimes vers l'autoritarisme ou le fascisme. Alors comment se construisent les démocraties après-guerre D'abord par un renforcement des pouvoirs exécutifs et de l'administration au détriment du pouvoir des parlements. Ensuite, par euh, les, le, un certain nombre de pratiques qui sont écartées, et notamment la pratique du référendum, qui est jugée dangereuse, qui, est, euh, jugée, euh, qui pourrait entraîner les foules dans des dérives populistes. Et enfin, en légitimant l'état de droit. En imposant l'idée qu'une démocratie ne peut fonctionner qu'avec le respect des libertés individuelles, le pluralisme des débats intellectuels et l'état de droit. Alors ces démocraties de la pré-guerre, elles ont trois objectifs fondamentaux. Le premier c'est de dépassionner la politique, de la rendre en quelque sorte, de rendre en quelque sorte la démocratie ennuyeuse de promouvoir l'idéal d'un gouvernement des experts, et on va voir que ça ne va pas marcher, il va y avoir des contestations très fortes dans les années 60. Un deuxième objectif dans le projet démocratique, démocrate chrétien, c'est de démystifier l'État-nation, puisque le nationalisme est jugé comme le principal responsable des deux guerres mondiales, et donc ça, ça va ouvrir la porte à la construction européenne, et enfin, en lien avec l'idée de démystification de l'État, l'idée que le droit doit protéger de manière efficace les individus, donc par exemple avec la notion de crime contre l'humanité, et euh, protéger les groupes, avec par exemple la notion de génocide. Alors, ces démocraties vont s'enraciner en Europe de l'Ouest, parmi les pays alliés des États-Unis, membres du bloc de l'Ouest pendant la guerre froide, mais des ambiguïtés persistent, et ces ambiguïtés de ces démocraties, elles expliquent les vives critiques qui vont s'exprimer contre elles dès les années 50. Et la principale ambiguïté qui demeure après-guerre, c'est que les démocraties d'Europe de l'Ouest restent des démocraties impériales à part peut-être pour la Grande-Bretagne encore qu'on pourrait discuter mais la Belgique, les Pays-Bas la France ont beaucoup de mal à tirer un trait sur leur possession coloniale euh, donc euh, ce qui est intéressant dans euh, la définition euh, de la démocratie euh, de l'après-guerre c'est qu'elle est très liée à l'idée de construction européenne et c'est intéressant de voir comment, à partir des années 60, la communauté économique européenne va euh, contribuer à promouvoir une définition de la démocratie dans laquelle l'ensemble des États membres peut se reconnaître. Là, je suis un peu avancé. Voilà. Donc, il y a vraiment. C'est important, puisque à partir des années 60, la promotion de la démocratie en Europe devient même un moyen de légitimer l'élargissement et l'approfondissement de la construction européenne. Mais ce modèle va être critiqué. Il va être critiqué par les communistes qui continuent à voir dans la démocratie de l'après-45 une démocratie formelle. Et dans les années 60, la critique de la démocratie va s'intensifier, elle va prendre des formes pur, plurielles et elle va être portée plus exclusivement par les communistes, mais beaucoup plus largement par la jeunesse étudiante et une partie du monde ouvrier. Donc c'est un troisième point sur la démocratie euh, exécutive libérale occidentale défiée. Donc ça c'est connu, mais il y a de nombreuses contestations qui sont dues euh, à la guerre menée par les états unis au Vietnam, à la décolonisation qui est difficile, notamment en France avec la guerre d'Algérie. Et on voit monter au sein de la jeunesse un sentiment d'aliénation. Dans le monde ouvrier, il y a aussi un sentiment d'oppression et une volonté de révolte. Contre la tyrannie des petits chefs, des contremaîtres dans l'entreprise. Et l'expression de ce malaise démocratique souligne le manque d'idéaux dans la vie politique des démocraties ouest-européennes. Alors, toutes ces contestations sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, elles ont un impact, notamment les contestations dont le point d'orgue est l'année 68 puisqu'elles vont pousser les responsables politiques, qu'ils soient démocrates chrétiens ou sociodémocrates, à repenser la démocratie et à initier des réformes sociétales importantes. La libération sexuelle, les droits civiques, la réforme de l'éducation. Mais la démocratie de l'après-guerre après 68, elle s'amende, mais elle ne change pas radicalement de visage. Elle ne change pas radicalement de visage, mais elle doit quand même relever un triple défi. Le premier défi, c'est comment intégrer les dictatures portugaises, espagnoles et grecques. Le deuxième défi, c'est que faire face au terrorisme d'extrême gauche et d'extrême droite qui euh, émergent après 68 et le troisième défi, c'est est-ce que la démocratie peut résister face à la crise du capitalisme Quand il y a moins de croissance, comment est-ce que la démocratie va résister ou est-ce qu'elle va, comme dans les années 30, s'effondrer Alors, concernant l'intégration européenne, je l'ai dit, euh, le fait que euh, la Grèce, le Portugal, l'Espagne face à leur transition vers la démocratie, c'est posé par la communauté européenne comme une condition nécessaire à leur adhésion. Face au terrorisme, c'est un peu plus compliqué. Donc on entre par exemple en Italie et en Allemagne dans une époque qu'on appelle à juste titre euh, les années de plomb qui sont marquées par un certain nombre d'attentats euh, fomentés par l'extrême droite et l'extrême gauche. Et qui montre des démocraties très nerveuses face à ce bon ça marche pas c'est pas grave euh, très nerveuses face à ce phénomène. Et enfin face à la crise économique, on voit émerger un nouveau discours, un discours néolibéral que porte par exemple dès les années 70 Margaret Thatcher. Quel est ce discours C'est la démocratie de l'après-guerre qui est fondée sur l'État providence coûte cher, elle produit une bureaucratie excessive et, et elle, elle encourage enfin, un certain nombre de contre-pouvoirs et notamment les syndicats nuisent à l'efficacité de l'économie, donc il faut les détruire. Ça, c'est le discours qui va s'imposer dans les années 80. Mais c'est important, les années 70 sont vraiment un tournant crucial dans cette histoire. Dans les années 70, toutes les options restaient encore ouvertes. Il n'y avait pas seulement un discours néolibéral. On retrouve par exemple, comme pendant la, sous la résistance, des projets de démocratie par le bas. Je ne prends qu'un exemple, mais en France, une thématique très à la mode au début des années 70, c'est l'idée de l'autogestion. Néanmoins, le modèle dominant qui s'impose au tournant des années 80 est bien différent, puisqu'il s'inspire largement de la révolution managériale et du tournant néolibéral promu par les gouvernements Thatcher et Reagan. Et ce modèle y repose sur trois choses. Le renforcement encore du pouvoir exécutif et de l'appareil d'État le renforcement des pouvoirs des autorités indépendantes les banques centrales, les cours de justice et la perte de centralité de l'État, l'État qui désormais est imbriqué dans un système de pouvoir un peu complexe qui va de la mondialisation et du pouvoir des firmes multinationales à des niveaux locaux puisque les années 80 c'est aussi un moment de décentralisation en passant par les pouvoirs de plus en plus importants de la communauté économique européenne. Dans les années 90-2000, on entre dans un nouveau type de démocratie que le politiste Bernard Manin appelle « démocratie du public », qui est un moment où on assiste au déclin des cultures politiques traditionnelles, à l'affaiblissement des grands partis de gouvernement et à une triple dynamique. Cette dynamique, c'est la personnalisation de la vie politique, avec un grand symbole qui est Silvio Berlusconi en Italie. C'est l'accélération de la présidentialisation des régimes démocratiques, avec le chef de l'exécutif, qu'il soit président ou premier ministre, qui a des pouvoirs de plus en plus importants. Et la troisième caractéristique de cette démocratie du public, c'est le rôle de plus en plus important des médias dans la vie politique. Alors mon dernier point, qui sera beaucoup plus bref, mais qui me permet de poser des questions qui seront en lien avec la table ronde, qui va suivre. Est-ce que le XXIe siècle, c'est une ère de désenchantement démocratique en Europe Est-ce que, comme l'affirment un certain nombre de travaux aujourd'hui, les démocraties sont en voie de déconsolidation alors c'est vrai qu'il y a deux raisons qui amènent à penser que cette idée est juste, qu'il y a une véritable déconsolidation de la démocratie aujourd'hui. La première raison, c'est que les démocraties, les régimes démocratiques restent libéraux, mais ils sont de moins en moins démocratiques. Pourquoi Parce que le pouvoir du peuple, la souveraineté populaire, est de plus en plus bridé par le poids pris par les multinationales, les autorités indépendantes, les experts, l'Union européenne. Et de l'autre côté, surtout en Europe centrale et orientale, il y a un certain nombre de partis et de leaders populistes qui se prétendent démocrates, qui prétendent vouloir rendre le pouvoir au peuple, mais qui, pour cela, justifient que supprimer, revenir sur un certain nombre de libertés, c'est un moyen efficace et légitime. Alors par exemple, pour prendre que deux cas, la Pologne et la Hongrie, ce type de régime revient sur deux principes fondamentaux des démocraties libérales telles qu'on les connaissait. La remise en cause de l'indépendance de la justice et la remise en cause de la liberté des médias. Et quand on regarde aussi les sondages d'opinion, on voit que de plus en plus il y a une tentation des citoyens et pas seulement en Europe, hein, on peut penser à l'exemple tout récent du Brésil, une tentation des citoyens de se tourner vers des solutions autoritaires, parce qu'il y a une perte de foi dans la démocratie. Alors, comment expliquer cette crise Là encore, je m'appuie sur des travaux de politistes. Hein. Le développement considérable des réseaux sociaux qui bouleverse le rapport des citoyens à la politique. La crise économique et financière de 2008 avec ses multiples conséquences sociales. Et puis enfin, les questions d'identité, provoquées par les phénomènes de migration, qui ont transformé la composition ethnique et culturelle de nos sociétés, et qui suscitent, chez beaucoup, des, des réactions pardon, de crispation et de rejet. Et ce qui est intéressant, et c'est là la mise en perspective historique, elle est intéressante et importante, c'est qu'on voit que, comme les communistes et les fascistes, dans l'entre-deux-guerres, les populistes, aujourd'hui, utilisent les moyens offerts par la démocratie, les élections, le Parlement, la liberté des médias et d'Internet, ou réclament l'utilisation d'autres moyens, comme le référendum, pour mieux combattre la démocratie. Or, en euh, mettant en œuvre de telles pratiques, ils s'éloignent de la définition fondamentale de la démocratie, j'avais mis la citation sur le PowerPoint, mais comme ça ne marche pas, je vous la livre. Ah, si, elle va arriver. Magnifique. Du politiste Claude Lefort, qui, dans son très, très puissante étude, pénétrante étude sur le totalitarisme, a expliqué « Le totalitarisme constitue une tentative d'obtenir une fois pour toutes de la certitude. La démocratie, au contraire, est incertitude institutionnalisée. » Et on pourrait ajouter ce que n'ont pas compris aujourd'hui les populistes. Alors, perte de foi, déconsolidation de la démocratie, oui, mais en même temps, en parallèle, on voit aussi fleurir en Europe, surtout depuis la crise de 2008, des formes de réenchantement de la démocratie. Et je terminerai cette intervention sur ce point. Depuis la fin des années 90, par exemple avec la mouvance altermondialiste on voit la montée en puissance d'une idée qui est celle de la démocratie participative. Pour les promoteurs de la démocratie participative, il ne s'agit pas de détruire la démocratie libérale, mais bien de l'enrichir, de la revitaliser. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de plaidoyers, et on voit mis en œuvre, mais au niveau local, des conseils de quartier, des conseils de jeunes, des budgets participatifs, des jurys citoyens. Plus récemment en France, on a eu aussi une autre idée. Le problème de la crise de la démocratie libérale s'explique en partie, pas seulement mais en partie, par le fait que l'actionnariat des médias est de plus en plus concentré et de plus en plus entre les mains de grands propriétaires, souvent d'empires industriels transnationaux. Alors, L'idée c'est de réformer le financement des médias avec l'idée que la souveraineté populaire, pour s'exercer réellement, doit reposer sur une information plurielle et surtout sur des individus correctement informés. Plus largement encore, les projets de réinvention de la démocratie sont allés encore plus loin dans les pays les plus durement touchés par la crise économique et financière de 2008, la Grèce l'Espagne, le Portugal. En Espagne, par exemple, en 2011, euh, je termine, les indignés vont euh, inventer de nouvelles formes de démocratie directe, notamment fondées sur euh, les assemblées générales. Et on pourra y revenir. J'avais sur le PowerPoint un témoignage intéressant qui montrait que euh, la démocratie, elle est importante, si est une, elle doit aussi jouer sur la corde de l'émotion, et pas seulement de la raison. Et en participant au mouvement des indignés, les militants ont retrouvé confiance dans la démocratie parce qu'elle a su aussi parler à leur trip. Euh, elle a, elle a, ça a été une forme de réenchantement de s'adresser non plus seulement à la raison, mais aussi aux émotions. Je termine. Je termine sur une triple question conclusive et bien entendu ouverte et sujette à débat. La première question, c'est est-ce que le, réen, le réenchantement de la démocratie en Europe Passe par la désacralisation de l'État comme principal pilier de cette forme de gouvernement. La deuxième question, en retour, c'est est-ce que le réenchantement de la démocratie passe par la réhabilitation de vieilles organisations souvent héritées du XIXe siècle, les coopératives de production et de consommation, les services publics municipaux de type régie voire même des euh, institutions héritées de l'Antiquité, l'Assemblée Générale, qui dans les formes de démocratie locale directe est souvent souveraine. Et en parallèle aussi, est-ce que l'espace local est le plus favorable à la mobilisation politique active du citoyen, avec des espaces locaux qui pourraient s'intégrer dans des réseaux plus larges, transnationaux, qui ne sont pas forcément des réseaux pilotés par l'Union Européenne et enfin, toute dernière question, ces nouvelles expériences démocratiques qui ne sont pas, on l'a vu historiquement, totalement neuves et qui pour l'instant sont toujours très marginales. Moi j'aime bien employer la formule de îlot de démocratie. Est-ce que ces nouvelles expériences démocratiques peuvent, pourront un jour inspirer les pratiques gouvernementales des institutions nationales et européennes qui sont aujourd'hui dominées avec des nuances selon les domaines de politique publique par les approches néolibérales. Je vous remercie.
0: Ça ne marche pas, si euh, c'est vrai que ça aurait bien enchaîner avec un débat, quelques questions. Donc, euh, comme Mathieu Fula participe à la prochaine discussion, euh, peut-être que les questions pourront venir à ce moment-là, à moins que dès maintenant, quelqu'un dans la salle veuille euh, voilà, rebondir sur euh, ses propos et euh, poser une question. Il faudrait aussi qu'on laisse souffler un petit peu les traducteurs, je pense, qui ont été mis à rude épreuve. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, bah je vous invite à poursuivre en fait l'échange sur la même thématique et peut-être à poser vos questions à ce moment-là, dans quelques minutes...